0: Hoje nós continuaremos a meditar no livro de Gênesis, continuaremos com a nossa série de sermões nesse livro da Palavra do Senhor. Peço que você abra a Escritura, no texto de Gênesis, capítulo 2. Versos de 1 a 3 Livro de Gênesis Capítulo 2, versos de 1 a 3 Assim diz o texto da Palavra do Senhor Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército... E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Então. Senhor Deus, esta é a Tua Palavra, Lida a qual rogamos que seja pregada com fidelidade ao nosso coração, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a atender a Tua voz, por meio da Tua Palavra, Senhor. Pastoreia-nos, repreende-nos, corrija-nos, exorte-nos, para a Tua honra e glória em nossa edificação. É isso que pedimos, no nome santo e bendito de Cristo. Amém. Amém. No domingo passado... Nós vimos como Moisés usou a narrativa da criação para declarar como Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 1 então não é simplesmente uma crônica ou um relato, uma história que demonstra para o povo de Israel e para a igreja do Senhor hoje como o mundo foi criado. Mas Gênesis capítulo 1 estrutura a forma como Israel deve olhar para Deus, isto é, como Criador e Senhor sobre todas as coisas. E vimos também que essa narrativa então tem implicação direta sobre a nossa vida, porque quando Deus se revela Criador sobre todas as coisas, Ele está exigindo a adoração de conformidade com isso de forma que não reconhecer Deus como Criador, é se rebelar contra Ele, um exemplo claro disso é a própria teoria da evolução, o ponto não é uma alternativa para como o universo foi criado, o ponto é se rebelar contra Deus, nós não queremos aceitar o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor, então nós criamos uma alternativa o mundo não foi criado de acordo com a vontade de Deus e pelo seu poder, mas o mundo foi criado pelo acaso, se você retira Deus da obra da criação, então o mundo fica sem gerência, e é para essa gerência então que chamam a atenção dos irmãos, nesse capítulo 2, versículos de 1 um a 3, ainda no capítulo 1, um, a partir dos versículos de 26 a 27, Deus cria o homem, e há uma característica específica que distingue, que separa o homem de todas as outras criaturas, Deus criou tudo pela palavra do seu poder, mas aí então em relação ao homem, Ele diz, nós faremos o homem a nossa imagem e à nossa semelhança, o ponto do texto de Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27, a semelhança e a imagem que é registrada por Moisés, com a qual Deus teria feito o homem, não é a imagem física, não é a forma física, porque nós sabemos que o nosso Deus ele é Espírito, Ele não tem forma, Ele não tem corpo, mas a imagem e a semelhança são adjetivos que resumem uma mesma ideia, o homem terá as mesmas capacidades que Deus tem. Isto é, alguns atributos Deus comunica para o homem, a sua justiça, a sua santidade, a sua capacidade de raciocínio. Então, o homem é criado de maneira à parte de toda a criação, embora faça parte dela. O homem é criado no sexto dia como coroa da criação. Deus prepara todo o terreno para que o homem venha e habite no lugar perfeitamente projetado para que o homem exerça a sua tarefa e o seu papel. Papel esse que vai ser demonstrado por Moisés em Gênesis no capítulo 2, a partir do versículo 4, que nós veremos especificamente, mais detalhadamente, no próximo domingo. Mas o homem ele é criado por Deus para uma finalidade, para um propósito. Como coroa da criação, o homem é colocado como sugerente de Deus, isto é, o Senhor é rei sobre todas as coisas, mas designa o ser humano como seu assessor direto, como aquele que vai cuidar e cultivar a criação. Porém, entre as narrativas do capítulo 1 e do capítulo 2, versículos de 4 em diante, nós temos essa seção do texto aqui, do capítulo 2, versículos de 1 a 3 é o final da obra redentora, veja aí, a partir do versículo 1, Moisés então escreve, e salienta que, assim pois foram acabados, os céus e a terra, e todo o seu exército, para Moisés ter colocado, esse ponto, esse comentário, entre as duas narrativas, é porque essa sessão, é uma introdução, é um resumo, tanto do capítulo 1, quanto uma introdução, para o capítulo 2, isto é, o princípio que está sendo estabelecido aqui é o princípio que vai nortear o relacionamento entre o homem e Deus. O homem foi criado para um propósito, mas ele não vai operar nesse propósito de acordo com a sua própria vontade. O homem sendo assessor e subgerente de Deus, o homem sendo colocado por Deus na criação, ele não vai seguir, ele não vai cultivar a criação... Ele não vai servir ao Senhor de acordo com a sua própria vontade, mas Ele precisará respeitar um princípio que é estabelecido aqui. Se no capítulo 1 Deus demonstra, através de Moisés, que Ele é o Criador de todas as coisas e, portanto, o Senhor de todas as coisas, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, Ele cria Ele estabelece o que nós chamamos de princípio sabático. Esse princípio sabático aqui registra e encerra o modo como o homem vai se relacionar com Deus, reconhecendo Deus como Senhor. Em seis dias Deus criou todas as coisas: o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí então ele diz no versículo 2: havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia da obra tudo da toda a sua obra que tinha feito, e aí o complemento do versículo 3, é uma explicação dos dois versos anteriores, e abençoou Deus, o dia sétimo, e o santificou, essa santificação de que fala o texto aqui, no original hebraico, é de você destacar esse dia dos demais, você tem seis dias comuns, de 24 horas em que Deus cria todas as coisas. E você tem um sétimo dia que, apesar de ser o mesmo em termos sistemáticos, mas é um dia completamente diferente dos outros, porque foi esse dia que o Senhor separou para o santo descanso. Esse princípio sabático que está sendo colocado aqui em Gênesis, deverá ser seguido pelo homem porque é através desse princípio que o homem reconhece que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, é através da declaração e da instalação do dia do Senhor que Deus está dando para o homem uma ordem direta, você trabalha seis dias, você serve diretamente a mim durante seis dias. Você cultiva a criação, você guarda o jardim, você faz tudo que eu ordenei para você fazer em seis dias, mas no século você para. E você se volta somente para a adoração ao Senhor. Através do dia do Senhor, então, o homem estava declarando que é o seu Deus. A relação pactual, a relação de aliança entre Deus e o seu povo tem esse princípio como um princípio base. O povo não está numa condição de igual diante de Deus na relação pactual, na relação da aliança. Deus é soberano e senhor sobre o povo. E isso vai ficar claro quando o povo obedece ao mandamento do sétimo dia, que é repetido lá em Êxodo, capítulo 20, no momento em que o Senhor Deus está estabelecendo ali o resumo da lei, no momento em que o Senhor Deus está estabelecendo ali o resumo de todas as cláusulas do pacto, todos os termos da aliança que Ele está afirmando com Moisés e com o povo de Israel, o quarto mandamento está lá, bem claro, você vai se lembrar do dia de sábado para o santificar, e a razão para isso é a mesma, volte lá os seus olhos aquele texto, comigo por favor, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, o Senhor Deus então relembra para o povo de Israel e reforça esse princípio que foi dado em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Veja aí o texto de Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa é a ordem expressa, direta, inquestionável. E qual é a razão dessa ordem? Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Entende? Em Êxodo, capítulo 20, o quarto mandamento inicia com uma ordem direta. E qual é a razão dessa ordem? Foi aquilo que Deus fez na criação. Então, para eu estar numa condição de pacto, para eu estar numa condição... Numa condição de aliança com Deus, eu preciso observar esse princípio aqui. Se o homem se rebela contra Deus, não guardando o dia do Senhor, está claramente dizendo: o Senhor não é o meu Deus, ele não é o meu Senhor. Adão, na sua relação com Deus, precisa claramente se submeter ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. Você percebe Como é profundo a ideia Do dia do Senhor Um certo pastor Disse Um pastor muito sábio Em determinado momento ele disse Você quer saber Qual é a relação de alguém com Deus Quão profunda é a relação De alguém com Deus Veja qual é a consideração dele quanto ao dia do Senhor. Veja qual é a consideração, qual é a perspectiva que essa pessoa tem quanto ao dia do Senhor. Ora, por que isso? É, é, é uma idolatria, o dia do Senhor? É porque o dia do Senhor é, é o maior dos mandamentos, é o principal dos mandamentos, e eu só vou reconhecer Deus como meu Senhor se eu fizer isso nesse dia, quer dizer, eu posso pecar à vontade, mas se eu guardar o dia do Senhor entre aspas, então eu vou estar reconhecendo Deus como meu Senhor, o ponto não é esse, o ponto é a relação que nós temos com Deus, que é prefigurada através da obediência ao princípio sabático, Deus é Senhor sobre todas as coisas, Deus é o Criador sobre todas as coisas, e ele me chama para trabalhar, ele me chama para servi-lo na criação ele me chama para servi-lo, para glorificar o seu nome, através do trabalho eu me esforço, eu sou a ordem do trabalho vai ser dada lá em Gênesis capítulo 2 versículo 15, o Senhor Deus vai separar Adão para o trabalho, o trabalho é a bênção do Senhor mas não pode estar acima do próprio Senhor perceba Claramente há uma transição de dias No Antigo Testamento, o sábado Era o sétimo dia da semana Era o último dia da semana Apontava para o descanso que viria E pessoa trabalhava seis dias Aguardando o dia de descanso Ela cessava as suas obras Ela cessava os seus trabalhos então ela podia descansar e se devotar exclusivamente a Deus naquele dia quando Cristo vem no novo testamento Ele inaugura o dia do Senhor o dia da sua ressurreição é marcado como o dia do Senhor porque é o dia em que Cristo cumpriu todas as profecias do antigo testamento inclusive o princípio sabático então há uma, uma transição do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana o dia do Senhor agora é o domingo embora haja então uma transição de dias o princípio é o mesmo é interessante porque infelizmente é muito comum ver as pessoas justificarem sua ausência na igreja no culto público, no dia do Senhor por quaisquer outros motivos quaisquer outras razões e ainda há aqueles que se valem de um tipo de libertinagem ou um tipo de liberdade para transformar o dia do Senhor nas horas do Senhor. Isto é, eu vou à igreja de 9 da manhã às 11 e às sete da noite até às 21 e uma e pronto. As minhas obrigações com Deus estão cumpridas como se fosse um fardo, um peso. E aí muitas vezes a justificativa é, mas pastor, eu preciso trabalhar. Preciso sustentar minha casa, para sustentar minha família. E aí quando você vai investigar, muitas vezes a pessoa tem um, dois, três empregos para sustentar não aquilo que a pessoa necessita, mas para sustentar um status muitas vezes. Não é ter um, bom, é ter um carro para atender a minha necessidade de deslocamento, é ter o melhor carro, é ter o carro do ano que eu posso trocar todo ano. A minha necessidade não é vestir, eu preciso me vestir com as melhores roupas das melhores marcas. Eu preciso estar no conforto, eu preciso de conforto, eu preciso fornecer isso para a minha família. Mas o ponto em questão é que as coisas estão sendo transformadas em senhores da vida. Não você deixa que as preocupações do mundo tomem um lugar que é do Senhor... Você está declarando, as coisas são os meus senhores, o mundo é o meu Senhor. Veja, é importante que seja dito, se você trabalha por necessidade, o Senhor é Criador e Senhor são todas as coisas. Então, pela sua providência, se você tem a necessidade de trabalhar no domingo, vai em paz, meu irmão você precisa sustentar a sua casa, sua família, vá em paz, o Senhor, ore a Deus, para que o Senhor proporcione, que no domingo você possa estar na igreja, mudando de trabalho, ou tendo algum tipo de folga no domingo, mas você precisa realmente trabalhar no domingo, que é o dia do Senhor, vá em paz, mas o ponto é que muitas vezes, não é uma questão de necessidade, é pura trivialidade, é eu descansar nas coisas... É eu descansar nesse mundo... A relação com Deus... Entre Deus e Adão... Devia ser estabelecida e ficar clara... Você vai trabalhar sim... Você vai me obedecer sim... Inclusive... Deixando as coisas... Em determinado momento... Para me adorar e me servir... Diretamente... Interessante como o Senhor Deus vai ilustrando isso... Na história de Israel o povo de Israel de repente está peregrinando no deserto, e aí começa a murmurar para Moisés, Moisés, a gente tem fome, a gente está comendo sempre as mesmas coisas aqui, o cardápio não muda, não tem uma carne assada na brasa, não tem um negócio mais interessante para a gente comer, a gente está comendo aqui, aqui sempre as mesmas coisas, e o povo começa a murmurar, então Deus diz, tudo bem Moisés, eu vou providenciar o maná, mas vai ter uma condição, vocês vão colher seis dias, Moisés, Seis dias, o sétimo, no sexto dia, vocês vão colher poção dobrada, para vocês não terem que ir lá fora e trabalhar no sétimo. O que é que o povo de Israel faz? Sai para colher o maná no sétimo dia, e o maná apodrece. o ponto é desconfiar da providência de Deus e se rebelar contra as ordens do Senhor. O Senhor estabeleceu que o sétimo dia era de culto, Ele disse que Ele providenciaria para mim o um sustento dobrado no sexto dia para que eu não precisasse violar o dia do Senhor. Interessante porque depois disso... Os profetas vão se levantar em Israel... Israel está adorando outros deuses... Está adorando outros senhores... Estão adorando, adorando ídolos... Mas um dos pontos do clamor dos profetas é... Vocês estão se esquecendo e negligenciando o dia do Senhor... Veja... A acusação dos profetas é... Vocês estão adorando outros deuses... Mas um dos argumentos deles é... Vocês estão quebrando o dia do Senhor... Vocês não estão reconhecendo Deus como Senhor de vocês o Deus que os tirou da terra do Egito, o Deus que os tirou da casa da servidão, vocês não estão respeitando o santo descanso, quando eu me dedico, a adorar o Senhor, no dia do Senhor, eu estou declarando que Ele não é somente o meu Deus, que Ele não somente é o meu Senhor, mas que Ele é o meu Redentor, qual é o ponto? Eu era escravo do pecado, por causa da transgressão de Adão, por causa da natureza pecaminosa dentro de mim, eu fui escravizado pelo pecado, eu fui escravizado pela iniquidade, eu estava servindo outro Senhor, mas Cristo Jesus me resgatou, e agora eu posso servir ao meu verdadeiro Senhor, eu posso servir ao Senhor da criação, então no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, eu me dirijo à casa de oração, eu me dirijo à comunhão dos santos, e eu vou servir aquele que me resgatou, aí quando eu violo o dia do Senhor, quando eu quebro o dia do Senhor, e não respeito, eu estou ignorando a obra da salvação, estou ignorando a obra da redenção, Ele não me salvou, ou Ele até pode ter me salvado, mas eu prefiro eu sei que Cristo pagou caro preço por mim, preço de sangue como nós vimos hoje pela manhã na escola dominical, eu sei que o pacto foi firmado e sangue foi derramado, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me quer, mas eu prefiro, eu prefiro declarar que outras coisas estão acima dEle, e veja, antes de nós considerarmos... a guarda do dia do Senhor... como algo legalista... o próprio Senhor Jesus Cristo... em Mateus capítulo 12... deixa muito bem claro qual é a relação... do dia do Senhor com o homem... porque ele diz... os fariseus estavam vendo os discípulos colherem espigas... e aí então os fariseus... hipócritas e legalistas... vão dizer... olha os teus discípulos não guardam o dia do Senhor... o, Senhor Jesus, o argumento do Senhor Jesus Cristo diz... olha o dia do Senhor foi criado para o homem e não o homem para o dia do Senhor é a ordem de Gênesis 2 capítulo 3, capítulo 2 versículo de 1 a 3 primeiro Deus estabelece o dia do Senhor primeiro Deus estabelece o princípio sabático é aqui que vai haver descanso não é uma sequência sem fim, porque Deus não é um Deus ditador, Deus não é um Deus autoritário, Ele vai trabalhar, Ele vai me servir, mas eu vou separar um dia para o descanso e para o repouso. A ideia de folga que o mundo tem, deriva-se do princípio bíblico de descanso. O trabalhador é digno de descansar. Então, quando Cristo diz, olha, o sábado foi criado para benefício do homem, essa é a ótica com a qual nós devemos olhar para o dia do Senhor. É o dia que demarca para nós, em primeiro lugar, a criação conforme Deus fez, em segundo lugar, por causa disso, o senhorio de Deus sobre a criação, em terceiro e último lugar, a nossa redenção em Deus então a minha expectativa no dia do Senhor ela deve ser a maior possível eu posso parar as minhas atividades seculares eu posso pelo menos um dia da semana Eu passo seis dias da semana me preocupando São tantas coisas São tantos afazeres Mas Deus proporciona para mim Pelo menos um dia da semana Eu pare e eu descanse em Cristo Eu dependo exclusivamente do meu Senhor É por isso que eu posso parar É por isso que eu posso repousar tranquilo e a ideia do dia do Senhor e do descanso estão tão interligadas na Escritura que o autor dos Hebreus, no capítulo 4, ele vai narrar exatamente isso. Israel está no deserto peregrinando e por causa da sua incredulidade no Senhor, o Senhor destrói toda uma criação, o Senhor elimina toda uma, uma geração. Toda uma geração do povo de Deus se perde por causa da sua rebeldia contra Deus mas o autor dos Hebreus então continua no capítulo 4 dizendo, olha, eles até chegaram na terra prometida, na terra que foi prometida a Abraão, mas lá eles tiveram que lutar contra os inimigos, lá eles tiveram que lutar contra os adversários, contra, contra os adversários e contra os inimigos de Deus, é a conclusão do, de Hebreus capítulo 4 é, resta um descanso para o povo de Deus, o descanso prometido a Israel não foi a terra. O dia do Senhor não é o descanso final, mas é um símbolo daquilo que ainda vai acontecer para a igreja. Quando nós estamos aqui reunidos no dia do Senhor, nós não estamos desfrutando apenas de um benefício hoje, mas nós estamos declarando que nós temos esperança no descanso final. O Senhor Deus nos faz repousar um dia durante a semana para que nós possamos ter esperança de que vai chegar aquele dia final. O momento que nós teremos um eterno dia do Senhor, nós estaremos constantemente na presença dEle, não vai ser somente num dia, não vai ser somente algumas horas, ser eternamente sem fim, mas para que eu possa olhar para esse último dia, eu preciso me submeter ao Senhor, eu preciso me submeter a Deus, reconhecendo o Seu senhorio hoje. Eu só consigo desfrutar da esperança de um novo céu e nova terra. Eu só consigo desfrutar plenamente de um mundo por vir. Da esperança de um mundo por vir. Quando eu me volto, eu volto os meus olhos. Para o dia do Senhor hoje. Foi algo que o Senhor Deus criou aqui. Estabeleceu aqui para a sua igreja, para o seu povo. Então eu lhe convido... Antes de olhar para o dia do Senhor como uma obrigação. Antes de olhar para o dia do Senhor como um checklist do que eu tenho que fazer. Pronto, cheguei em casa, hoje é domingo, nove horas da noite, minhas obrigações com Deus foram cumpridas. Antes de olhar para o dia do Senhor dessa forma, olhe como um benefício. Quando você ama estar na casa de Deus no dia do Senhor, você está declarando não somente que nos ama, você está declarando que ama a Cristo que reuniu você e que é o seu Senhor. Quando você se desloca da sua casa até esse lugar, até esse prédio, a motivação do seu coração é, eu estou indo para um momento de culto onde eu vou estar na presença de Deus hoje é momentâneo hoje são somente algumas horas mas vai chegar o dia em que eu passaria a eternidade na presença de Deus antes de qualquer ordem ou qualquer outra ordem que Deus dá a Adão antes dele estabelecer um pacto com Adão ele estabelece o momento em que Adão vai poder desfrutar da sua presença continuamente, num dia específico. Antes de qualquer ordem, antes de qualquer lei, é revelada a graça do Senhor e a intenção de Deus em é se relacionar com o seu povo, estabelecendo um dia como símbolo do descanso que Ele vai promover por toda a eternidade. se essa não é a perspectiva que está no meu coração, se essa não é a forma através da qual eu olho para o dia do Senhor, mais uma vez eu repito isso, eu estou declarando que qualquer outra coisa é o meu Senhor, exceto Deus revelado na Escritura, eu estou deixando a preocupação com as coisas, eu estou, pre... Eu estou deixando com que o meu trabalho, que os meus estudos, quaisquer afazeres outros, lhes ocupem o um Estado, eles ocupem o um status que pertence somente a Deus. Interessante porque, na Escritura Sagrada, a violação do dia do Senhor é considerada também como idolatria. Por causa exatamente dessa significação. Qualquer outra coisa que ocupe o seu coração mais do que Deus é um ídolo. Qualquer outra coisa que roube a sua atenção mais do que Deus é um ídolo. E o momento que você tem de declarar Deus como Senhor é roubado e tirado dEle... E aquilo que deveria ser devotado ao Senhor é direcionado para outras coisas. E então eu idolatro o mundo. Eu idolatro o meu trabalho. Eu idolatro os meus estudos. São essas coisas que me sustentam. São essas coisas que não dão norte à minha vida. Não é Deus, a sua criação aquilo que Ele fez em Cristo Jesus me redimindo são essas coisas que me sustentam são essas coisas que providenciam para mim o pão de cada dia, não é o Deus criador e sustentador de todas as coisas que me mantém diariamente Ele me abençoa no meu trabalho e faz com que através do meu trabalho possa ter o sustento então Ele me abençoa nos meus estudos mas o centro da minha vida é Deus por causa disso eu vou atender agora a sua exigência claramente meus irmãos o texto de Gênesis nos leva ainda a aprofundar as nossas aplicações desse texto pelo menos três formas Em primeiro lugar, como já ficou claro, ao lembrarmos do dia do Senhor, nós estamos declarando e proclamando o Seu Senhorio sobre todas as coisas. O mundo vive nesse ritmo frenético de trabalho contínuo, sem descanso. O mundo vive nesse ritmo frenético de se entregar às coisas desse mundo, de se entregar aos prazeres desse mundo porque o mundo se rebela contra Deus, o mundo se rebela contra o Senhor, o mundo se volta contra Deus, mas quando a igreja do Senhor para um dia, todas as suas atividades e se dirige à igreja para cultuar o Senhor, a igreja está declarando, somente Deus é o Senhor, Veja, aí muitas pessoas podem pensar em várias formas de evangelismo Nós precisamos ir para o culto nas praças públicas Nós precisamos fazer cruzadas evangelísticas Eu não vou entrar no método da questão dessas coisas agora Mas o ponto é, a igreja já está evangelizando só em fato está estar aqui Porque o mundo não obedece a esse princípio O mundo é rebelde contra o Senhor A igreja por outro lado para A igreja declara, não, as coisas do mundo não podem ser deuses as coisas do mundo não podem ser ídolos, as coisas do mundo não podem roubar a atenção do nosso coração, o nosso coração pertence a Deus, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso criador, Ele é o nosso redentor. não há esperança no mundo lá fora, essa é a mensagem que a igreja prega domingo após domingo, culto após culto, o povo de Deus tem declarado pelas eras, inúmeras eras do povo de Deus, da igreja cristã que somente Cristo é o Senhor e como fazemos isso se uma palavra, nenhuma palavra sai da nossa boca para um ímpio diretamente quando nós nos reunimos na casa de Deus no dia do Senhor aqui está a declaração da igreja nosso rei nosso Senhor é o Deus que fez os céus e a terra. Segundo lugar, meus irmãos, nós não podemos perder de vista que o dia do Senhor é o símbolo da nossa relação pactual com Ele. Eu não posso me relacionar com Deus sem reconhecê-Lo como Senhor. É isso que diz o capítulo 1 do livro de Gênesis, como nós vimos. E eu não posso reconhecer Deus como seu Senhor, violando os seus mandamentos e o estabelecimento do dia do Senhor. A minha relação com Ele vai ser diretamente impactada, vai ser diretamente interferida através da forma como eu olho para o dia do Senhor. Se eu olho para o dia do Senhor, se eu olho para o domingo com desdém, fazendo pouco caso, convertendo o dia do Senhor em horas do Senhor, eu estou fazendo pouco caso do Senhor. Eu estou olhando com desdém para o Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu trato com seriedade essa reunião solene, neste dia especial então de fato a minha consideração para o Deus é uma consideração solene é uma consideração especial por fim o dia do Senhor é um lembrete tem um descanso final reservado para o povo de Deus amanhã nós vamos começar mais uma semana de trabalho que nós possamos ir para um ambiente de trabalho felizes, porque o trabalho também é a ordenança do Senhor e que lá nós possamos fazer o melhor trabalho possível porque nós não estamos servindo a homens nós estamos servindo diretamente ao Senhor através do nosso trabalho mas hoje você foi lembrado que as fadigas e tribulações dos seus trabalhos vão ter um fim o maior de todos os trabalhos A luta contra o pecado A luta contra a corrupção do pecado Contra um mundo hostil a Deus Esse trabalho vai ter fim Um dia O único trabalho que nós teremos É de enaltecer e glorificar o nome do Senhor Para sempre Sem as dores sem a canseira do pecado nos arrastando contra a vontade de Deus, sem a inclinação maligna de todos os dias quebrar a lei do Senhor, um dia nós estaremos em descanso contínuo e eterno na presença de Deus. Você foi lembrado disso hoje. Então comece a semana amanhã, semana normal, por assim dizer, ou a semana de trabalho... Comece a sua semana louvando ao Senhor. Porque você foi lembrado da esperança. A sua vida tem propósito. A sua vida tem um rumo a seguir. E esse rumo não é a perdição, mas a salvação de um descanso, de um repouso completo e eterno em Cristo. O princípio sabático estabelecido aqui em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, meus irmãos, apresenta para nós um benefício maravilhoso da graça de Deus sobre as nossas vidas, um dia que nós temos prazer, um dia que nós temos refrigério, os puritanos chamavam o dia do Senhor de a feira da alma, eu posso ir à casa de Deus e me deleitar na palavra do Senhor, no culto ao Senhor, na presença de Cristo, eu posso revigorar as minhas forças, as minhas energias, eu posso alimentar e fartar a minha alma, o dia do Senhor é o símbolo que demarca a nossa submissão a Ele, nós obedecemos a todos os mandamentos em Cristo, não pelas nossas próprias forças ou pelos nossos próprios méritos, mas em Cristo nós buscamos e obedecemos os mandamentos do Senhor, Todos esses mandamentos são simbolizados e sintetizados em um único. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Que nós possamos assim, então, meus irmãos, adorar ao Senhor que nos santificou, que nos remiu e em Cristo proporcionou para nós o santo repouso do dia do Senhor. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai gracioso, bendito é o teu nome sobre toda a terra. Que grande obra o Senhor fez, criando todas as coisas. Que maravilha é a tua criação! Que poder maravilhoso o Senhor tem! Que poder infinito o Senhor tem ao ter trazido tudo o que existe. Somente pela palavra do Teu poder... Pela Tua palavra... A palavra que sai da Tua boca... O Senhor tudo, trouxe tudo que existe... A existência... O Senhor formou do nada tudo... O Senhor realmente é o único Deus... Sobre tudo e sobre todos... Mas que obra maravilhosa... O Senhor fez... Finalizando a Tua criação... Deixando para nós um dia de santo repouso e santo descanso. Não obstante ter criado todas as coisas, o Senhor reservou para nós um dia de deleite na Tua presença. Um dia em que nós podemos olhar para as Tuas obras e cantar louvores ao Teu nome. Mas não somente a obra da criação nos inspira a Te louvar mas a obra da redenção que o Senhor executou em Cristo, porque mesmo o Senhor tendo criado o dia de sábado, o dia de descanso, o Senhor sabe que nós caímos na transgressão de Adão, nós pecamos, e por causa do nosso pecado nós estávamos em rebeldia contra o Senhor, nós não o reconhecíamos como o Senhor, nós quebrávamos a Tua lei, por isso, então, a Tua obra de salvação é tão maravilhosa, Senhor. Porque o Senhor nos restaurou a Tua presença e proporcionou que nós pudéssemos Te adorar e Te servir, reconhecendo através do dia do Senhor o Teu Senhorio sobre todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por isso. Nos ajuda a guardar este dia, nos ajuda a santificar este dia, Senhor a ter prazer nele, que nós possamos deixar as nossas obras, as nossas obras seculares, que nós possamos nos dedicar exclusivamente neste dia ao Senhor e ao culto a Deus. É assim que nós choramos, em no nome de Jesus Cristo, e por Deus o Pai. Amém.